haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læfter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have... Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops. Klokken 06.44 den 3. april 2010. Kimer telefonen hos den norske alarmcentral. Opkaldet er usædvanligt, og stemmen i den anden ende af røret er febrilsk. Stemmen stammer fra en kvinde, og hun fortæller, at hun er blevet kidnappet. At det er en mand, der kører bilen, og at hun ligger i bagagerummet. Hun beder om hjælp og fortæller, at han har slået hende. Kvinden hedder Fejsa, fortæller hun. Manden havde taget fat i hende, mens hun stod og ventede ved et busstopsted. Så havde han smidt hende ind i en bil. En mørkeblå bil. Og det er fra bagagerummet af den mørkeblå bil, hun ringer. Klokken 06.47 er opkaldet slut. Men et par minutter senere får politiet fat i hende igen. Hun lagde på, fordi bilen stoppede, fortæller hun. Og manden havde fortalt hende, hvad der foregik. Han er nordmand, men siger, at det er en pakistaner, der har bedt ham gøre det. Han siger, at han vil køre mig ind til byen, og at han skal møde nogen der. Nogen har bedt ham gøre det for 100.000 kroner, fortæller hun. Signalet forsvinder flere gange, men kvinden over nævne for politiet, hvem hun mener kan stå bag bortførelsen. Hun er ved at gå i panik i bagagerummet. Hun har astma og har mistet følelsen i den ene hånd. Hendes mund og læber er tørre, og hun har hovedpine. Jeg er så bange for, at han slår mig ihjel, siger hun. Kort tid efter forsvinder signalet helt. Og med et sætter politiet gang i en storstilet aktion, for kvinden i den mørkeblå bil skal findes, før det er for sent. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Peter Carlsen og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Kvinden i bagagerummets fulde navn var Faisa Ashraf. Hun var 26 år gammel og af pakistansk oprindelse. Hun boede i Oslo-forstaden Høvik, og det var altså ved et busstoppested nær hendes hjem, at hun var blevet overfaldet og smidt ind i bagagerummet af en bil. 
Under sin opkald til alarmcentralen formåede Faisa at give politiet så mange informationer som muligt, så de kunne gå hurtigt i gang med en eftersøgning. Hun fortalte i telefonen, at bilen var mørkeblå, og at manden, der havde overfaldet hende og smidt hende i bagagerummet, var etnisk norsk, hvid i huden, veltrænet af bygning og skaldet. Faisa kendte ikke den mand, der havde kidnappet hende, men i telefonen havde hun givet politiet et andet navn. Et navn på den mand, hun frygtede, stod bag hendes kidnapning. Ham vender vi tilbage til. Faisa havde ikke kunne fortælle politiet, hvor bilen befandt sig. Hun havde været på vej til at tage bussen mod centrum af Oslo, hvor hun arbejdede i en tøjbutik. Hun havde forladt sit hjem, var gået ned til et busstoppested, og det var så her, hun var blevet overfaldet og ført ind i bilen. Desværre havde Faisa ingen anelse om, hvor bilen nu var på vej hen. Men politiet var i fuld gang med at spore opkaldet. De fandt ud af, at opkaldet var foretaget fra området nær Digemark i naboforstaden Asker, og politiets reaktion var resolut. Et stort hold betjente blev sendt på gaden, for alle bagagerum i alle biler i området skulle tjekkes. Men desværre gav den omfattende undersøgelse ingen resultater. Og som dagen skred frem, ændrede politiets strategi og fortalte i pressen, at efterforskningen gik fra at være operativ, til at være taktisk. En del af denne taktik var at følge det spor, som Faisa havde givet politiet under opkaldene fra bagagerummet. Nemlig navnet Shamres Khan. Faisa havde fortalt, at Shamres Khan var en mand, hun havde kendt i godt og vel fem år, men deres forhold havde ikke været sundt. For Faisa, der i øvrigt havde en kæreste, havde ingen interesse i Khan. Det fik ham dog ikke til at stoppe med at komme med tilnærmelser. Faktisk havde han i lange perioder ringet og skrevet til hende, og i nogle tilfælde havde han endda gået og lusket rundt omkring hendes arbejdsplads. Politiet undersøgte Karen og hans relation til Faisa Ashraf. Shamris Karen var 28 år gammel, arbejdede som taxachauffør, og ligesom Faisa var han oprindeligt fra Pakistan. Og fordi Faisa troede, at det var Karen, der havde hyret den skaldede mand til at bortføre hende, blev Karen samme aften anholdt under mistanke for at have bestilt bortførelsen af den 26-årige kvinde. Karens advokat kunne fortælle, at hans klient nægtede sig skyldig i enhver indblanding i kidnapningen, og derfor var der stadig ingen, der vidste, hvor den 26-årige kvinde befandt sig. I dagene, der fulgte, undersøgte politiet minutiøst området, hvorfra Faisas opkald var kommet, og hun blev efterlyst internationalt. Men det gav ikke på det. Og selvom man altså havde anholdt en mand, man kraftigt formodet havde en andel i bortførelsen af Faisa, var der stadig ingen spor efter, hvor hun befandt sig, eller hvad der var sket med hende. Det fik hendes familie til at komme med en offentlig appel. I en sms til NRK, som er Norges pangdang til DR, kom Faisas bror nemlig med en offentlig appel. Opfordringen er klar. En hver, der ved noget om denne sag, skal melde sig til politiet, så vi kan finde Faisa. 
Vi er bekymrede for hende. Hun betyder meget for mange mennesker, og derfor vil vi gerne have hende tilbage hurtigst muligt. Det er vores eneste fokus at finde hende. Dem, der snager i hendes privatliv, gør os kede af det, fordi hun ikke kan svare for sig selv, og fordi hun er et offer, der skal findes. I brugerens sms var der altså to budskaber. 1. Hjælp os med at finde Fajsa. Og 2. Lad hendes familie være i fred. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører. Der var en særlig grund til brugerens budskab, for et andet spor, som både politiet og særligt pressen havde fulgt, var, at kidnapningen måske var relateret til Faisas familie. Det familiære spor havde kastet flere teorier af sig. Nogen havde spekuleret i, at det var familien, der stod bag bortførelsen. At de ønskede at sende Faisas til Pakistan, hvor hun skulle indgå i et tvangsægteskab med en mand efter familiens ønske. En anden teori gik på, at Faisa havde i sat bortførelsen selv. At hun skulle have gjort det for at forsvinde, for netop at undgå den skæbne, som familien angiveligt skulle have planlagt for hende. Begge disse teorier blev dog gjort til skamme i løbet af efterforskningen. Og familien, der i forvejen oplevede stor sorg, fortvivlelse og afsavn, var rasende over at være gjort til genstand for sådan en mistanke. En afgørende hændelse, der definitivt var med til at fjerne mistanken mod familien, var, at politiet den 12. februar, altså ni dage efter Faisas forsvinden, kunne anholde en anden person i sagen. Manden var 25 år gammel og matchede den beskrivelse, som Faisa havde givet fra bagagerummet ni dage før. Hvid i huden, veltrænet og med meget lidt hår på hovedet. Mandens bil matchede ligeledes beskrivelsen fra både Fejsa og et vidne, der tidligere var gået til politiet, efter at have set optrinnet, hvor Fejsa blev bortført. Derfor blev den 25-årige anholdt og varetægtsfængslet. Manden nægtede at have noget med bortførelsen af Fejsa at gøre, og derfor var der fortsat ingen spor efter hende. Politiet modtog i dagene omkring anholdelsen af den 25-årige en masse henvendelser fra offentligheden der dog desværre ikke kunne kaste afgørende nyt af sig. Men den 24. februar, altså tre uger efter kidnapningen, fik politiet, familien og den brede offentlighed endelig nyt om Faisal Ashrafs skæbne. For efter 12 dage med lange afhøringer i politiets varetægt, gik den 25-årige nordmand til bekendelse. Det var nemlig ham, der havde kidnappet Faisal. Og ikke bare havde den 25-årige tilstået at have bortført Fajsa. Han fortalte også, at han havde dræbt hende samme dag og gemt hendes lig af vejen. I sin tilståelse gav den 25-årige politiet udførlige instrukser om, hvor han havde begravet livet. Betjentene kørte derefter ud til den beskrevne lokation, og ganske rigtigt. Der, i en skovlysning ved vandreområdet Solli, 
der lå kun 100 meter fra en meget populær skiløjpe, fandt politiet livet af Fajsa Ashraf, der lå begravet under jord og sne. Familien fik nyheden om fundet samme aften. Faren, der så politiet ankomme til familiens hjem, troede, at betjentene kom med gode nyheder. At de kom med Fajsa. Efter tre uger i usikkerhed, spekulationer og mistanke, havde familien om ikke andet nu fået vidshed. Men tragisk nok var det den dystre vidshed om, at Fajsa var død. Med fundet af Fajsas lig var der nu ingen tvivl om, at hun var blevet dræbt. Og dermed kunne det retslige efterspil begynde. For hvordan var hun blevet dræbt? Og hvorfor? Al opmærksomhed vendte sig nu mod de to mænd, politiet havde i sin varetægt. Den 25-årige nordmand, hvis navn nu blev offentliggjort, havde Håvard nyflødt. Han blev sigtet for overlagt drab og frihedsberøvelse, mens den 28-årige Shamris Khan blev sigtet for medvirken til både overlagt drab og frihedsberøvelse. Helt konkret mente anklageren, at nyflødt var blevet hyret af Khan til at slå Fajsa ihjel. Og helt konkret skulle Karen have tilbudt nyflødt 100.000 norske kroner for det. Efterforskningen skulle ende med at stå på et godt års tid, før sagen kom for Asker og Berum Byret. En vigtig del af efterforskningen op til retssagen havde gået på at undersøge den 25-årige Håvard Nyfløts rolle i sagen. Og Nyfløt var blevet afhørt mange gange. Da retssagen begyndte i marts 2011, kom det frem, at han havde haft fem forskellige forklaringer om, hvad hans rolle havde været. Først havde han nægtet alt. Så havde han tilstået at have dræbt Fajsa. men den endelige forklaring, han endte med at forsvare sig med i retten, lød på, at han rigtig nok havde kidnappet Fajsa, men at selve dødsfaldet var en ulykke. En ulykke, der skyldtes en meget uheldig blanding af strip som halsen, tape for munden og en astmasygdom, som Fajsa led af. Stripsene om halsen var ikke ment som kvælningsmetode, bedyrede Nyflot. Det var ment som en måde, han kunne trække Fajsa rundt på, som et slags halsbånd. Der kom i øvrigt flere ting frem om nyflødt i retten. Han havde angiveligt taget jobbet og de 100.000 kroner for kidnapningen, fordi han var i dyb narkogæld. Han var pumpet med anabolske steroider. Og så var han, med en psykiaters ord, fuldstændig besat af tv-serier, og specielt af serien Dexter. For Shamris Khan, der havde betalt nyflødt 100.000 kroner for bortførelsen, var forklaringen mere eller mindre den samme. Også i hans tilfælde havde han ændret forklaring flere gange. I de første afhøringer havde han kategorisk nægtet at have haft noget med sagen at gøre. Men i den 13. afhøring tilstod han dog en række ting. Han tilstod her at have bedt nyflødt om at bortføre Fajsa, men ikke for at slå hende ihjel, 
Ifølge Karen handlede kidnapningen om, at han ville tale med Fajsa. At han var nødt til at snakke med hende, fordi hun i længere tid havde nægtet at svare på hans sms'er, der nogle gange blev sendt flere gange dagligt. Han fortalte dog også i vidneskranken om, at han tidligere i sin relation til Fajsa havde talt med personer fra Oslos kriminelle underverden om at skade hende. Blandt andet havde han talt med nogen om at vandsige hende med syre i hovedet. Men det var aldrig kommet længere end bare at snakke om det. Anklagemyndigheden ønskede begge de sigtede dømt for overlagt mor. De mente, at mordet var veltilrettelagt, og at det var en skærpende omstændighed, at drabet var uprovokeret og mod en person, der var helt og aldeles uden værve. Derfor ønskede de 19 års fængsel til Hovart Nyfløt og 20 års fængsel til Chamres Karen. Men Asker og Berum Byret var dog langt fra enige med anklagerne. Retten fandt det ikke bevist hævet over enhver tvivl, at Karen havde beordret Fajsa dræbt. Derfor blev han ikke dømt for overlagt mor, men for kidnapning med døden til følge. Nyfløt derimod blev dømt skyldig for overlagt mor og kidnapning og blev idømt 17 års fængsel. Anklagemyndigheden var langt fra tilfredse med dommen, og derfor blev den anket til appelretten. Og her fandt dommerne og nævningetinget, at der var beviser nok til at dømme dem begge for overlagt drab. Retten lagde vægt på, at Karen igennem længere tid havde chikaneret Fajsa, og at det var hævet over enhver tvivl, at han ønskede at sove hende. Shamris Karen blev idømt 19 års fængsel, og Hovart Nyfløt fik 18 år bag trammer. Begge blev i øvrigt pålagt en erstatning på 200.000 kroner til Ashraf-familien. Begge de dømte ankede dommen til højesteret. Men da højesteret i marts 2012 afviste begæringen, blev der sat endeligt punktum i sagen om det brutale drab på Faisa Ashraf. <tryk> 